0: నవలా మాలిక శ్రోతలందరికీ నమస్కారం ఇప్పుడు మీరు వింటున్నారు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారి నవల వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల ఇరవై ఒకటవ భాగం చదువుతున్నవారు శ్రీమతి అనురాధ అక్కడ జనం ఎక్కువగా లేరు కానీ ఉన్నవాళ్ళందరూ హడావుడిగా ఉన్నారు జేమ్స్ జూట్లో ఉన్నాడు సులోచనకి పెళ్లి కల వచ్చేసింది ఆమె పట్టు చీరలో ఉంది వీళ్ళకి జేమ్స్ బహుమతి ఇచ్చిన ఉంగరం ఉంది పెన్నెన్షుల ప్రోడక్ట్స్ ఉద్యోగులు టెలిఫోన్ ఎక్స్చేంజీలో పనిచేసే అమ్మాయిలు అక్కడ ఉన్నారు పెళ్లి జరిగి గంట కావస్తుంది బఫే ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి పెన్నెన్షుల ప్రోడక్ట్స్లో చాలామంది అబ్బాయిలే జేమ్స్ స్నేహితులు అంతమంది ఎక్స్చేంజీ అమ్మాయిలని ఒకే చోట చూడటం వాళ్ళకి థ్రిల్లింగ్గా ఉంది సంభాషణ టెలిఫోన్స్ మీదకు మళ్ళింది ఒక కుర్రవాడెవరో నోరు జారి ఇంత బేవర్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఇంకొకటి లేదు అన్నాడు అంతే అమ్మాయిలందరూ శివంగుల్లా అతడి మీద విరుచుకుపడి తిట్టి కన్విన్స్ చేసి చివరికి అతడిని తప్పు ఒప్పుకునేలా చేశారు పెనుషుల జియ్యం కల్పించుకుని ముఖాముఖి మాట్లాడేటప్పుడు చిరునవ్వుతో ఎదుటివాళ్ళని ఎంత ఆహ్లాదపరచవచ్చో ఫోన్లో కూడా అంతే తీయటి కంఠంతో కస్టమర్ని ఆకట్టుకోవచ్చు అన్నాడు ఒక అమ్మాయి తన ట్రైనింగ్ కోర్సు జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటూ ఎప్పుడూ ఒకే స్టాండర్డ్ మాటలు వాటిని ఉపయోగించి ఉపయోగించి బోర్ కొడుతుంది అంది స్టాండర్డ్ మాటలేమిటి థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ సార్ యుఆర్ వెల్కమ్ సార్ ఇలాంటి మాటలు ఒక కుర్రవాడు ఊరగా చూస్తూ మొదటి రెండు మాటలు ఉపయోగిస్తే పర్లేదేమో కానీ ఆ చివరి మాట వాడితే వేరే అర్థం వస్తుందేమో అన్నాడు గొల్లున్న నవ్వులు అమ్మాయిల మొహం మొదట ఎర్రబారినా వాళ్ళు నవ్వేశారు ఆల్ రైట్ వెరీ వెల్ లాంటి పదాలు ఫోన్లో ఉపయోగించకూడదని చాలామంది అమ్మాయిలకు తెలీదు మోనోటోన్ కళలో తేలిపోయే కంఠం ష్రిల్ వాయిస్ ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ ద్వారా వదిలిపెట్టేయాలి అంతవరకు ఎందుకు మీకు వన్ థౌజండ్ నెంబర్ కావాలంటే ఎలా పిలుస్తారో చెప్పండి చూద్దాం అని ప్రశ్న వేశాడు జిఎం ఆ వయసులో కూడా ఆయనకి అంతమంది అమ్మాయిని చూసేసరికి పాత రోజుల హుషారు గుర్తొచ్చినట్టుంది వన్ త్రిబుల్ అమ్మాయి తప్పు అన్నాడు వన్ కాదు వన్ జీరో డబుల్ జీరో అనాలి పోనీ ఇది చెప్పండి వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ని ఏమంటారు ముందు ఆయన చెప్పింది గుర్తుపెట్టుకొని ఓ అమ్మాయి చప్పున వన్ డబుల్ వన్ ఫోర్ అనేసింది తప్పు అబ్బాయిలు అమ్మాయిల ఓటమిని చిరునవ్వుతో గమనిస్తున్నారు ఆయన వివరించాడు డబుల్ అనేది మొదట కానీ చివర కానీ సాధ్యమైనంత వరకు రావాలి మధ్యలో రాకూడదు 1114 థౌజండ్ 1114 హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ని డబుల్ వన్ వన్ ఫోర్ అనాలి అని చాలామందికి తెలియకపోవటంలో తప్పు లేదు వీళ్ళు ఇలా మాట్లాడుకుంటున్న సమయానికి వీళ్ళకి దూరంగా బాల్కనీ రేలింగ్కి ఆనుకొని ప్లేట్ చేతిలో పట్టుకొని మౌనంగా స్పూన్తో తింటున్నాడు రేవంత్ ఏమిటి ఇక్కడ ఉన్నారు అంటూ వచ్చింది సులోచన రేవంత్ నవ్వి ఊరుకున్నాడు ఇద్దరి మధ్య నిశ్శబ్దం కొంతసేపు రాజ్యమేలింది నిశ్శబ్దాన్ని చీలుస్తూ ఆమె జేమ్స్ మీకు ఎంతకాలం నుంచి తెలుసు అని అడిగింది దాదాపు పది సంవత్సరాల నుంచి మళ్ళీ నిశ్శబ్దం ఆ నిశ్శబ్దంలో తటపటాయింపు సందిగ్ధాసందిగ్ధాల మేళవింపు దూరంగా ఉన్న జనాన్ని చూస్తూ ఆమె అంది మా జీవితం ఎలా సాగబోతోంది ఆమె నుంచి ఉన్నట్టుండి ఘాటైన ఆ ప్రశ్న అతడిని ఓ క్షణం తికమక పెట్టింది తలెత్తి ఆమె వైపు చూశాడు ఆమె ముఖంలో కొత్తగా వచ్చిన పెళ్లి కళ భవిష్యత్తు పట్ల కొద్దిగా ఆందోళనతో మిళతమై ఉంది ఆమె దిగులుగా నవ్వింది ఉన్నట్టుండి హఠాత్తుగా అయిపోయింది ఇదంతా తలుచుకుంటుంటే ఇది కలో నిజమో కూడా అర్థం అవటం లేదు అతడికి అర్థమైంది నవ్వాడు మనసులో ఒకటి పెట్టుకొని పైకి మరొకటి నాజుగ్గా కృత్రిమంగా మాట్లాడే ఎంతో మంది కన్నా జేమ్స్ చాలా మంచివాడు మనసులోని ఏ మాటను ఏ భేషజాలు హిపోక్రసీ లేకుండా చెప్తాడు అందుకే అతడి మాటలు కరుగ్గా అతడి భావాలు అపాయకరంగా కనబడతాయి వాటికి ముసుగు వెయ్యడు కాబట్టి తన ప్రవర్తనకి తన మాటలకి చాలా నిజాయితీతో లంకె వేయగల మనుషులు ఈ కాలంలో అరుదు కానీ అతడు చాలా ఫ్రీగా సెక్స్ గురించి స్త్రీ పురుష సంబంధాల గురించి మాట్లాడటం నాకు భయంగా ఉంది మా వైవాహిక జీవితంలో దీని ప్రభావం ఎలా ఉంటుందో అని అతడు పెరిగిన పరిస్థితులు అలాంటివి అన్నాడు రేవంత్ ఒక మనిషి మీద అతడి చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితుల ప్రభావం చాలా పడుతుంది వాటి నుంచి బయటపడి తనకిష్టమైన వ్యక్తిత్వాన్ని నిర్మించుకోవటానికి అతడికి కొంచెం టైం పడుతుంది కొంతమంది చాలా తొందరగా ఈ మార్పు సాధించగలిగితే చాలామంది తమ మొత్తం జీవిత కాలంలో దీన్ని సాధించలేరు ఈ ఎవల్యూషన్ గురించి థామస్ హారిన్ అనే సైక్రియాట్రిస్టు బాగా వివరించాడు వీలైతే బాండ్ విన్ అనే పుస్తకం చదవండి జేమ్స్ మనస్తత్వం బాగా అర్థమవుతుంది చాలా గొప్ప ట్రాన్సాక్షనల్ అనాలిసిస్ ఉంది అందులో మనిషి యొక్క జీవితం పుట్టినప్పటి నుంచి ప్రారంభమవుతుంది అనుకుంటే మొదటి స్థితి నేను బాగాలేను ప్రపంచం బాగాలేను అనేది పసిపిల్ల ఏడవటం దీనికి గొప్ప ఉదాహరణ దీని తర్వాత స్టేజీ నేను బాగాలేను ప్రపంచం అంతా బాగానే ఉంది అనేది ఏడేళ్ల కుర్రవాడిని ఇంట్లో వదిలేసి తల్లిదండ్రులు సినిమాకి వెళ్తుంటే వాడు ఏడ్చే ఏడుపు లాంటిది ఇది ఇది కూడా దాటితే మూడో స్టేజీ వస్తుంది నేను బాగున్నాను ప్రపంచమే బాగాలేదు అనేది పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాల మధ్య అబ్బాయికి అమ్మాయికి తమ స్వశక్తి మీద విపరీతమైన నమ్మకము ఇంటి సభ్యుల మీద అకారణమైన కోపము తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడాలంటే నిరాసక్తత తనని ఎవరూ గుర్తించటం లేదన్న తపన ఈ స్టేజ్లో కలుగుతుంది ఇది కూడా దాటితే ఆఖరిదే అత్యుత్తమమైనది అయితే ఐఎంఓకే యూఆర్ఓకే అన్న స్టేజీ వస్తుంది నూటికి తొంభై తొమ్మిది మంది ఈ స్థితికి చేరుకోలేరు ఒక స్థితిలోంచి మరో స్థితిలోకి ఎంత తొందరగా వెళ్ళిపోతే అంత మంచిది ప్రతి మనిషి ఈ నాలుగు స్థితుల్లోనూ ఏదో ఒక స్థితిలో ఉంటాడు దురదృష్టవశాత్తు जेम्स, మొదటి స్థితి అయినా ఐఎమ్ నాట్ ఓకే యుఆర్ నాట్ ఓకే స్టేజీలోనే ఉన్నాడు ఈ చైల్డ్ స్థితి నుంచి అతడిని అడల్ట్ స్టేజ్కి మీరు తీసుకురావాలంటే మీరు పేరెంట్గా మారాలి మగవాడి జీవితానికి ఈ ఆలంబరని ఇవ్వటానికే దేవుడు స్త్రీని సృష్టించాడనుకుంటా తనెవరో తెలియపరచకుండానే నా మీద అంత ప్రభావం చూపించిన ఫోన్లో ఆడపిల్లే దీనికి ఉదాహరణ ఎందుకో తెలీదు కానీ పెన్నెల్లో ఆడపిల్ల ప్రసక్తి రాగానే సులోచన పెదాల మీద నవ్వు వెలిసింది గదంతా మల్లెపూల పరిమళం నిండి ఉంది తెల్లటి పక్క ఆహ్వానిస్తున్నట్టు ఉంది ఆ గదికి కొత్త ఆనందం వచ్చినట్టు నీట్గా ఉంది గిటారు అటకెక్కింది డ్రాయింగ్ స్టాండ్ మంచం క్రిందకు దూరింది రాత్రి పదయింది సులోచన జేమ్స్ మంచం మీద కూర్చుని ఉన్నారు దాదాపు అరగంట నుంచి వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు వచ్చే జీతం గురించి పిల్లలు ఎప్పుడు కావాలి అనుకున్నది స్మోకింగ్ పట్ల ఆమె అభిప్రాయం అన్నీ అతడు అడుగుతుంటే ఆమెకి కొద్దిగా నిరుత్సాహంగా ఉంది మొదటి రాత్రి మాట్లాడుకోవాల్సిన మాటలైనా అనుకుంది గడియారం పదకొండు కొట్టింది అతడు ఆమె దగ్గరకు తీసుకున్నాడు ఆమె నిశ్చిందని భంగపరుస్తూ అతడు ఆమెను అడిగాడు ఆర్ యూ గుడ్ ఇన్ బ్యాడ్ ప్రశ్న అర్థమయ్యి అవగానే ఆమె చిగురుటాకుల వనికి వెంటనే సర్దుకుంది ఐఎమ్ నాట్ ఓకే యుఆర్ నాట్ ఓకే ఈ అమ్మాయి అయినా ముందు ప్రేమను పంచుకోవాలనుకుంటుంది అంతేకాని ప్రేమంటే తెలియని అమ్మాయికి బెడ్ సంగతి ఎలా తెలుస్తుంది అతడు ఈ వాదనకి అప్రతిభుడై అయితే నీ గురించి నేను అనుకున్నది తప్పన్నమాట అన్నాడు ఏమనుకున్నారు నా గురించి చాలామందితో పరిచయం ఉందనుకున్నారా అలా అనుకున్నాక కూడా నన్ను పెళ్లి చేసుకున్నారా చాలా మామూలుగా స్త్రీ నాకు కొత్త కాదు అటువంటప్పుడు నా భార్యకు పురుషుడు కొత్త కోరుకునే హక్కు నాకు లేదు ఒకరికొకరు తోడు ఉండటం కోసం ఒకరి అవసరాలు వేరొకరు తీర్చుకోవటం కోసం వివాహం అనేది జరుగుతుంది ఈ ప్రేమ ఇదంతా ట్రాష్ అని నా ఉద్దేశం ఒకరినొకరు చూసుకోకుండా గంటల తరబుడి ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటూ ప్రేమ ఆప్యాయత అని పేర్లు పెట్టి అభిమానాన్ని పెంచుకునే మా ఆ వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల అంటే నాకు నవ్వొస్తుంది అన్నాడు అలా మాట్లాడుకోవటంలో ఏమీ లేదంటారు ఏమీ లేదు ఆమె తేలిగ్గా ఊపిరి పిలిచి బ్రతికించారు అంది ఎందుకు వెన్నెల్లో ఆడపిల్లను నేనే కాబట్టి అంది రాజసులోచన జేమ్స్కి ఒక్క క్షణంపాటు ఆమె చెబుతున్నది అర్థం కాలేదు అయిన తర్వాత కూడా అయోమయంలోనే ఉండిపోయాడు ఆ నిజాన్ని వెంటనే అన్వయించుకోలేక సతమతమై చాలాసేపటికి తేరుకొని ఏమిటి అన్నాడు అతడు మెదడంతా ఎవరో నొక్కి పట్టినట్టయి స్తబ్దమైంది గొంతు బొంగురైంది సులోచన మామూలుగానే మీ స్నేహితుడు రేవంత్కి ప్రతిరోజు ఫోన్ చేసేది నేనే మొదట్లో ఏదో సరదాగా చేశాను మనం ఇలా పెళ్లి చేసుకుంటామని అనుకోలేదు అంది అప్పటికీ అతడు పక్క నిటారుగా కూర్చున్నాడు ఎప్పుడు లేనిది అతడి ముఖంలో ఉద్వేగం కొట్టొచ్చినట్టు కనపడుతుంది మై గాడ్ అన్నాడు రేవంత్ నిన్ను ప్రాణం ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాడు ఒక్కసారి కూడా చూడని అమ్మాయిని ప్రాణం ఎక్కువగా ప్రేమించడం సాధ్యమని నేను అనుకోను నీకు అతని సంగతి తెలీదు నువ్వెంత తప్పు చేశావో కూడా నీకు తెలియటం లేదు ఆమె మాట్లాడలేదు కొంచెంసేపు నిశ్శబ్దంగా ఉండి మళ్ళీ అతడే అన్నాడు అయితే ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో చదవడం సులోచన అంతా బోగస్ అంటూ అతడు నవ్వలేదు ఆమె మొహంకేసి చూస్తూ ఉండిపోయాడు ఎన్నో చెప్పాలనుకుంటున్నాడు కానీ నోట మాట రావటం లేదు ఆమెకి మాత్రం అతడి రియాక్షన్ ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఏమిటలా ఉన్నారు అని అడిగింది అతడు తెప్పరిల్లి ఏం లేదు అని తర్వాత మళ్ళీ ఏదో అందామనుకొని మానేశాడు సిగరెట్ వెలిగించి తనలో తానే అనుకుంటున్నట్టు ఈ దెబ్బకి అతడు కోలుకోలేడు అన్నాడు సులోచన కదిలి మీరింత చిన్న విషయానికి ఎందుకు అనవసరంగా ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నారో అర్థం కావటం లేదు స్నేహితుడు భార్యనని తెలిసాక కూడా అతడు ఈ ఇష్టాన్ని ఇలాగే కొనసాగిస్తాడని నేను అనుకోను అంది కొనసాగించటమా నాన్సెన్స్ నా భార్య అని ఇక అతడు ఇటువైపు కన్నెత్తి కూడా చూడడు మరింకేం నేను మాట్లాడుతున్నది అతడి సంగతి దానికేముంది నేనే వెన్నెల్లో ఆడపిల్లని అని అతడికి చెప్పే అవసరం ఏముంది కొంతకాలం ఫోన్ రాకపోయేసరికి అతడే నెమ్మదిగా ఆ విషయం మర్చిపోతాడు మీరన్నట్టు ఈ ప్రేమ అభిమానం అంతా ట్రాషేగా జేమ్స్ విసుగ్గా భార్య వైపు చూచి లేచి కిటికీ దగ్గరికి వెళ్ళి కిటికీలోంచి బయటకు చూస్తూ కొంచెంసేపు నిల్చున్నాడు ఎలా ఇప్పుడు ఎలా అని అతడు అనటం వినిపించింది ఆమె లేచి అతడి దగ్గరికి వెళ్ళింది కొంచెం తటపటాయించి నెమ్మదిగా అంది పోని నేను అది కొనసాగిస్తాను బుల్లెట్ తగిలిన వాళ్ళ అతడు చప్పున వెనుదిరిగి అర్థం కాక ఏమిటి అన్నాడు వెన్నెల్లో ఆడపిల్లలాగా అతడిని ఫోన్లో పలకరిస్తూ ఉంటాను చూస్తే గుర్తుపడతాడు కనుక కలుసుకోవటాన్ని ఎలాగో వాయిదా వేస్తూ పోతాను తర్వాత నెమ్మదిగా పరిచయాన్ని తగ్గిస్తూ వచ్చేస్తాను అతడు మర్చిపోతాడు అతడు సిగరెట్ ఆఖరి పఫ్ తాగి విసిరేశాడు సాలోచనగా గడ్డం గోక్కుంటూ అన్నిటికన్నా ఈ ఆలోచనే కొద్దిగా బాగున్నట్టుంది అంటూ వచ్చి పక్క మీద కూర్చున్నాడు ఆమె కూడా వచ్చి కూర్చుంటూ నన్ను క్షమించండి అసలు ఇది మీకు చెప్పకూడదనే అనుకున్నాను కానీ మీకు ఫ్రాంక్నెస్ ఇష్టం అనటంతో చెప్పాను అంది లేదు లేదు చెప్పటమే మంచిదైంది ఆమె చేతి మీద చెయ్యి వేస్తూ అన్నాడు అతడు భుజం మీద తల ఆంచి నెమ్మదిగా నిద్రలోకి జారుకుంది సులోచన అతడు చెయ్యి చాచి లైట్ ఆర్పేశాడు చీకటి గదిలో పరుచుకుంది బెడ్ లైట్ చీకటిని పారద్రోడలేకపోతుంది రాత్రి పదకొండు దాటడంతో ఊరంతా నిశ్శబ్దంలోకి జారుకుంది ఎక్కడో ఒక కుక్క మాత్రం ఉన్నట్టుండి ఒక్కోసారి ఏడుస్తుంది ఒక బిచ్చగాడు రామదాసు కీర్తన పాడుకుంటూ వెళ్తున్నాడు జేమ్స్ తలెత్తి అటువైపు చూశాడు గిటార్ కనపడింది డ్రాయింగ్ రూమ్ వెనకాల గూట్లో ఇండియన్ ఇంక్ కనపడింది ఆ రెండే ఇప్పటి వరకు తన సహచరులు తన బాధని ఆనందాన్ని పంచుకున్న మిత్రులు ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారి నవల వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల ఇరవై భాగం చదివిన శ్రీమతి అనురాధ